0: Здравствуйте, друзья! Это программа «Жизнь блокчейн». Мы говорим о криптореволюции, которая происходит на наших глазах. И с ведущими экспертами индустрии пробуем понять, как она изменит бизнес и жизнь, чтобы хотя бы успеть подготовиться за оставшиеся годы. Меня зовут Евгений Романенко. И сегодня мой гость Наталья Подгорецкая, вице-президент Фонда развития международной торговли. Наталья, приветствую вас и благодарю за это интервью.
1: Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, зрители.
0: Сегодня мы посвящаем... Нашу, наш диалог к теме автоматизации международной торговли. Известно, что немалое количество собак в преддверии года собаки Наталья Подгорецкая съела в этом бизнесе. но Вот современная технология, блокчейн тоже эту сферу не обходит. Давайте начнем с того, что вот зайдем с понимания приоритетов в нашем государстве в уходящем 2017 году. В приоритеты входило два пункта, как у Страны, зависимые от сырьевого экспорта, это, соответственно, развитие не сырьевого экспорта из России, и цифровая экономика, IT, хотя мне как экономисту не очень нравится это словосочетание, но да, может быть, вы мне объясните, что наши мужи властные понимают под этим. Каким, с какими результатами мы подошли к концу года по обоим вот этим вот приоритетам?
1: Да, Евгений, давайте посмотрим. Первый момент – это несырьевый не энергетический экспорт России. По данным Российского экспортного центра, нашей главной государственной структуры, регулирующей этот вопрос, за полгода 2017-го статистика подведена, что рост произошел на 19% в общем объеме. В денежном выражении это почти 60 миллиардов долларов. Соответственно, это несырьевой экспорт за первую половину 2017-го года. 2017 год Целиком мы данных еще ждем. А, наибольший рост сейчас зафиксирован по продовольствию. А, это около 20% по агропромышленному комплексу, это 18%, машиностроение 16%, остальные отрасли идут дальше. Если мы смотрим по направлениям, по странам, то страна-лидер – это, безусловно, Китай. Он показывает практически четверть экспорта, который идет в Китай из Российской Федерации на сегодняшний день, считается неэнергетическим. Это очень большая цифра, и, безусловно, это направление стараются дальше развивать и увеличивать эти успехи. Если мы посмотрим рейтинг российского экспортного центра по странам, которые являются наиболее перспективными по развитию несырьевого экономики, Экспорт, туда входит? А, Узбекистан, Польша, Германия, Турция, Индия это вот эта первая пятерка стран, где считается, что самые большие перспективы у нас развитие не сырьевой экспорт именно. То есть эти цифры, по крайней мере, появились. До сих пор эти цифры не очень велики, да, но учитывая, что у нас, собственно, не сырьевой экспорт, скажем так, проснулся только в середине 2015 -го года, а мы сейчас заканчиваем 17 это, в принципе, наверное, неплохой объем, которого уже страна достигла, и дальше государственная поддержка, в общем-то, этот стимул, стимул остается на 2018 год, будем смотреть, какие цифры дальше. А что касается второго тренда, это цифровая экономика, этот вопрос впервые был поднят на Петербургском Международном экономическом форуме, причем стал главной темой выступления нашего президента на этом форуме, и после этого был, собственно, взят курс на так называемую цифровизацию экономики, да, и на какой стадии мы сейчас находимся. Я считаю, что мы находимся на стадии песочницы? Если мы будем рассуждать терминологии стартапов, это стадия тестирования этой темы. А здесь ключевой термин, наверное, смарт-контракт или цифровые контракты. На сегодняшний день все ключевые структуры это и регуляционные э, структуры, и крупнейшие банки нашей страны. Они подключены к изучению и тестированию этой темы и, соответственно, законодательные позиции готовятся по этой теме, собственно, относительно понятия блокчейн, других используемых в пилотных проектах. Начала свою деятельность РАКИП, Российская Ассоциация Криптовалюты Блокчейна. Собственно, тема поднята в том числе на уровень общественного обсуждения. У нас слово блокчейн, кроме слова криптовалюта, да, оно тоже звучит из каждого утюга. Но на сегодняшний день ситуация такова, что бизнес стимулирует присматриваться к технологиям, вносить предложения, формировать какие-то тестовые проекты, на основе которых можно эту тему будет пощупать, посмотреть, протестировать. Мы тоже не остались в стороне и начали движение в эту сторону. У нас тоже есть проекты относительно международной торговли и блокчейна. Я надеюсь, что мы сегодня о них тоже поговорим. Но вот, собственно, на сегодняшний день ситуация обстоит именно таким образом. В центре понятия смарт-контрактов, безусловно, на сегодняшний день находится блокчейн. Банки сходятся во мнениях, что это хорошая основа для смарт-контрактов, что это хорошая база для хранения информации, да, технология для хранения информации в том числе. Если... Ну, вот, собственно, все равно остается вопрос, будут ли цифровые контракты в итоге на блокчейн. Но пока тестируется именно так. Есть несколько платформ, на которые мировые банки смотрят, в первую очередь, это и Корда, который а, очень много слышно, который находится в центре финансовых структур, да, очень многих зарубежных международных банков. Это и Hyperledger, и другие тоже площадки, и Эфир, собственно, все, все эти площадки смотрятся. Но пока это все режим теста, и не факт, что это будет итоговый режим. Вот, собственно, на этом мы подходим к 2018 году.
0: Итак, можно констатировать, что означенные тренды не только на уровне декларации, но и на уровне реальных действий в этом направлении проявляется. Это уже хорошо. Вы имеете дело с компаниями, которые ведут внешнеэкономическую деятельность. Традиционно она делится на экспорт и импорт. Наблюдайте обоих, оба класса. Пациентов. Какую инфраструктуру сейчас имеет компания, ведущая внешнеэкономическую деятельность в России и насколько она автоматизирована? Мы все-таки про технологии говорим.
1: Угу. Да, давайте разделим вот, действительно компании, ведущие в это на экспортеров, тех, кто продает, на импортеров, тех, кто покупает, потому что механики немножко разные. Да? Для импортеров автоматизация на самом деле весьма высокая, и инфраструктура вполне развита и уже на сегодняшний день удобна. Импортер э, может найти продавца нужного товара через любой, в общем-то, marketplace, их достаточно много, а дальше ключевой момент – это сопроводить отгрузку товара, да, то есть если, допустим, вы заказываете из Китая, ну, я не знаю, какую-нибудь белую субстанцию, вам очень важно, чтобы вам не отправили, например, мел, да, вместо там лекарственного средства какого-нибудь, например. Это называется сопровождение отгрузки, соответственно, вы отправляете либо своего представителя с этой целью в командировку, либо находите а, человека непосредственно в Китае, который помогает вам сопроводить добросовестность Вашего поставщика. Это единственное, что сейчас делается самостоятельно и, скажем так, вручную, таможенного оформления, логистики. Здесь обычно подключаются подрядные компании, и там тоже все достаточно хорошо по части автоматизации. Все сейчас перешло в электронный формат. В 2018 году этот этап завершается. То есть, в общем-то, для импортеров все вполне автоматизировано и удобно уже на сегодняшний день. А с экспортом все намного сложнее. Значит, здесь давайте посмотрим, есть два варианта, если мы говорим о товарах. Если компания идет по пути тендера, тут также высока доля автоматизации, потому что везде работают электронные торговые площадки. Вам нужно лишь понимать, можете ли вы подать заявку в конкретной стране от российского юрлица, как, например, в Казахстане. Эта возможность существует или нет. И чаще всего вам еще понадобится сопровождение в оформлении документов. Ну, такие компании, в общем-то, есть в любой стране. Они работают в связки с площадками, да, в том числе очень часто, и, в общем-то, здесь, скажем так, высока доля автоматизации. Но если вы экспортер э, и намерены серьезно осваивать экспорт, искать постоянных партнеров за рубежом и работать в формате B2B, но вне тендеров, э, то здесь все на самом деле очень непросто, хотя как раз именно такой экспорт занимает, ну, это, это подавляющая доля экспорта, не сырьевого. Задача экспортера, давайте пройдем по шагам. Выбрать рынок для экспорта, правильно? анализировать этот рынок, найти там покупателей, проверить их благонадежность, сделать сертификацию товара для выбора, обеспечить логистику. Все эти этапы, собственно, делаются на сегодняшний день на 95% вручную. Давайте просто пройдемся, может быть, по всем блокам и вот посмотрим, какие есть решения, насколько они автоматизированы. Значит, первый момент – выбрать рынок для экспорта. На самом деле, единственный способ это сделать более или менее адекватно, опираясь на какие-то математические данные, это посмотреть таможенную статистику по вашему товару, по тем странам, которые вас интересуют, чтобы вы увидели, кто этот товар импортирует, либо кто его экспортирует, если вы будете смотреть таможенную статистику Российской Федерации и пытаться выявить конкурентов, да, которые тоже являются экспортерами. И опираясь на эти данные, вы можете выбрать ту страну, куда идет наибольший поток импорта вашего товара, и поступить, если вы новичок в экспорте, как конкуренты, как более сильные конкуренты, да, то есть если им это удается, почему это не удастся вам, и вы, скорее всего, сможете занять какую-то долю рынка. Собственно, вот это единственный способ выбрать рынок для экспорта, основываясь на более или менее математических каких-то данных, да, статистических данных. Проблема в том, где взять эту статистику. Эту статистику можно получить только обратившись к уполномоченным представителям, то есть к таможенным брокерам в той стране, которые вас интересует. Соответственно, если вас интересует рынок Арабских Эмиратов, вам нужна компания в Арабских Эмиратах. Если вас интересует рынок ЕС, вас интерес... вам нужна компания в ЕС, Ну и так далее. Соответственно, здесь тоже встает вопрос поиска этих компаний, понимание, насколько у них полные базы данных и так далее. То есть это, опять же, такой немножко ручной э, вариант проработки. А второй момент. Если, допустим, вы определились с конкретным рынком, куда вы собираетесь экспортировать, вам нужно его проанализировать. Аналитика нужна, безусловно, полевая. Здесь кабинетная... Никаких полезных, действительно полезных для вашего бизнеса данных. Аналитику должен делать человек, постоянно проживающий в этой стране, по возможности разбирающийся в вашей сфере бизнеса, либо хотя бы являющийся профессиональным маркетинговым аналитиком. Здесь, безусловно, нужно искать исполнителя, нужно проверять его компетенцию. Многие идут по формату поиска фрилансера, но это рискованный, естественно, способы, все это понимают. Крупные компании, которые работают на международном рынке, они не по как правило, среднему бизнесу, малому бизнесу, то есть здесь, опять же, есть определенные проблемы, и получается, порой что экономия связ... сказывается очень э, негативно на всем дальнейшем, на, в... на всем дальнейшем пути начинающего экспортера. Выбор, собственно, компаний также делается всеми доступными способами, то есть обращением в ассоциации деловые, э, в торгово-промышленные палаты, в торговое представительство Российской Федерации в интересующей стране и так далее, и так далее. То есть, это, в общем-то, пост через сарафан на радио через отзывы. Дальше встает вопрос поиска покупателя вашего товара. Как правило, это тоже поручается вашему представителю, либо отправляется человек в командировку, покупаются доступы к каким-то базам данных. Собственно, эта вся история тоже очень разрозненная и, по большому счету, зависит от того, на какой рынок вы смотрите и ну, делается по факту, скажем так. Дальше идет проверка благонадежности контрагента. Если вы определились, допустим, с несколькими контрагентами или даже с одним контрагентом, с которым собираетесь работать, вам нужно понять, насколько он платежеспособен, потому что очень мало сделок реализуется по авансу. Да? Всегда есть какая-то отсрочка платежа, и вам нужно действительно понимать, получите ли вы эти деньги. В полном объеме и получите ли вовремя. Здесь есть автоматизированное решение. Вы в данном случае можете стать клиентом страховой компании, которая либо может для вас отдельно сделать проверку контрагента, либо если вы, скажем так, разумный экспортер, то в том числе застраховать вашу экспортную сделку и взять на себя риски по неоплате вашего товара. Здесь есть вот такие автоматизированные решения. Очень важно просто, чтобы страховая компания работала именно на территории вашей страны и той страны, с которой вы собираетесь торговать. Сертификация товара. Следующий момент. Здесь вопрос поиска аккредитованного подрядчика в той стране, которая вам нужна, или в том регионе, который вам нужен. Он, опять же, производится через сарафанное радио, через торгово-промышленные палаты, торгопредства и так далее. Обеспечение логистики, таможни – это обычный поиск подрядчиков, но, опять же, нет никаких white листов, black листов, то есть вот этого ничего нет, это все ручная работа. Если подытожить, то кроме проверки контрагента, в общем-то, все остальное делается, скажем так, по старинке. Вот, собственно, на, этом, на этой стадии мы сейчас находимся по части автоматизации внешнеэкономической деятельности.
0: Ну, что-то вселяет уверенно, что роботизация и повсеместное вытеснение человека уж точно в последнюю очередь коснется внешних. Роботы между собой, наверное, вряд ли начнут торговать, хотя, может быть, вы
1: знаете.
0: да. В лет 50 посмотрим. Наталья, в чем основные сложности с автоматизацией международной торговли заключаются сейчас?
1: Да, первый момент, если мы говорим об абсолютной автоматизации, то есть о тех самых цифровых контрактах, да, то здесь, собственно, главное, главный камень преткновения – это отсутствие законодательства и механизмов, механизмов окончательных реализаций цифровых контрактов. Потому что, во-первых, не выбрана одна площадка или несколько площадок, на которых, собственно, будут эти цифровые контракты реализованы. То есть та же Корда или Hyperledger, либо другие площадки, которые были бы признаны большинством банков, например, мировых. Да, пока этого конца нет, все находится на этапе тестирования. Второй момент, конечно, это отсутствие законодательства. Может быть, блокчейн ляжет в основу смарт-контрактов, может быть, нет, но для государства важен, прежде всего, вопрос контроля за денежными потоками и их налогообложения. Этот вопрос очень долго еще будет решаться, особенно в Российской Федерации. Я не испытываю иллюзий, что мы станем одной из передовых стран, которая быстро решит этот вопрос, потому что у нас, конечно, валютный контроль один из самых сложных в мире. У нас все время борются с выводом капитала и, безусловно, валютный контроль у нас очень жесткий. Как это совместить со смарт-контрактами, пока плохо понятно, и, в общем-то, созданы уже комиссии рабочие, созданы а, ассоциации, которые призваны это решать. Но вопрос пока только решается. Это вот один из главных камней преткновения. Второй момент – это вопрос объединения разрозненных баз данных из разных стран. Эти базы данных также принадлежат разным собственникам. Где-то это платные базы данных, где-то государственные, где-то, собственно, открытые, но они все абсолютно разные. Чтобы объединить их всех в одну систему, нужно действительно очень серьезно потрудиться. Это серьезный объем работы на два или три года минимум соответственно это пока что тот вопрос который не поднят полноценно ни одной пока компании ни в одном пока проекте по крайней мере не реализован третий момент это вопрос реализации очень разных моделей поведения в одной системе да мы с вами проговорили сегодня модель поведения импортера модель поведения экспортера в зависимости от того что он экспортирует и по какой бизнес логике у нас опять же есть покупатель Разных видов услуг и продавцы разных видов услуг. У нас есть партнеры, у нас есть сервисные компании, у нас есть организаторы международных мероприятий выставок, которые играют очень большую роль в экспорте на сегодняшний день развитии международной торговли. Если все это сводить в одну базу, в одну систему, то это, конечно, очень большая, очень объемная система. Ну и вот, собственно, это такая задача, на которую пока что мало кто замахивается. Либо, если замахивается, то решает пока не в полном объеме. Собственно, вот это основные сложности с автоматизацией.
0: Меня как на место вот какой вопрос интересует. Если взять проблему автоматизации условно в виде 100 баллов ее представить, могли бы вы оценить экспертно, какая часть этих баллов проблемных будет вызвана классическими коммерческими межличностными и межсубъектными взаимодействиями, естественно, для любого бизнеса? А какая часть будет вызвана наличием института государства, наличием регулирования, всем этими, вот, скажем так, стреноживающими резвого коня? путами, которые можно вот было бы убрать, бы хотелось бы, да. ну вот нельзя в такие вот внешние условия мы вынуждены это учитывать.
1: Uh -huh. а, на самом деле здесь а, все-таки государственные факторы, они ну, наверное, не настолько прямо серьезные. Наверное, это не больше 30% во всей этой системе. Но штука в том, что, в принципе, их можно, скажем так, вынести за рамки. То есть если мы за рамки автоматизации ВЭД вынесем сами смарт-контракты, да, потому что с ними связано большинство пока что вопросов и недопониманий, то все остальное автоматизировать можно. Это просто вопрос времени, вопрос финансирования но одного большого проекта, собственно. да, Потому что информация в любом случае глобализуется так или иначе, Сейчас, скажем так, вы можете автоматизировать свой вед, просто вам придется для этого воспользоваться, ну, я не знаю, 10, 20, может быть, 50 разными системами, оплатить к ним доступ, да, и каким-то образом между собой все это связывать, возможно, на базе своей ERP-системы. Да, это для вас будет гигантская работа, не одна компания. Этого делать не будет просто. Но это абсолютно реально, за исключением самого смарт-контракта. Если мы смарт-контракт все-таки забираем в систему, то процентов 30, наверное, вот в общем объеме получится, что это вот это самое госрегулирование, без которого мы никуда пока не двинемся.
0: Есть ли проекты по автоматизации процессов внешнеэкономической деятельности на будущее, уже заявлены на рынке?
1: Да, есть, появляются такие проекты, это вселяет на самом деле очень большой оптимизм, потому что этих проектов достаточно много и в России. Первый момент – это проект Сбербанка для поиска партнеров. Он очень пока сырой, он новый. В общем-то, они заявили это как платформу для поиска партнеров, пока без конкретики, но посмотрим, что это будет, потому что у Сбербанка, конечно, можно поучиться и оформлению продукта, и упаковке продукта, даже если мы говорим об IT, каких-то блоках, IT секторах. Посмотрим, во что это разовьется, только очень проект был заявлен. Пока следим, наблюдаем, посмотрим, какие будут апдейты какие будут усовершенствования дальше этой идеи. Второй момент это B2B Marketplace. Безусловно, эта история уже давняя. Много кто знает Alibaba, да, много кто знает подобные площадки. Они ориентированы на международный рынок, их достаточно много. Российские проекты здесь тоже появляются, они сыроваты, но они уже есть и работают. На самом на самом деле очень крутой проект, это, например, tradekorea.com. Trade это портал, ориентированный именно на торговлю с Южной Кореей, но он очень качественно сделан. Там очень хорошая база актуальных юрлиц корейских, и если, например, ваш целевой рынок – это Корея, вы хотите туда экспортировать, очень много ваших потребностей, этот портал уже закроет. И это пример качественной реализации. Если, такие, если по аналогии сделать другие страны и все это свести в одну платформу, то это будет, собственно, то решение, которого рынок ждет, я бы так сказала. Есть проект, который мы сейчас курируем с точки зрения наблюдателей и предоставления экспертов в том числе, это торговая платформа B2B United Trade на старте. Это пока, я бы так сказала, альфа-версия, да, тут нет даже бета-пока-версии, но идея очень интересная. Проект рожден в России. Что туда включено? Это как раз замашка на вот такую универсальную большую торговую платформу, потому что ребята сориентировались на именно потребности экспортера, и включили все эти блоки, о которых мы сегодня говорили, когда обсуждали потребности экспортера. Это и аналитика рынков, это и поиск, и проверка контрагентов, это выбор мероприятий по всему миру для участия в них, это смарт-контракты в перспективе. Здесь идет определенная связка с внешканом банком, и проект собирается в 2018 году взять под свое крыло внешканом банк Российской Федерации в качестве резидента блокчейн-коммуны, которая на их платформе, недавно, на их базе недавно появилась. Появилось. Собственно, это интересное решение, тем более, что проверка контрагентов обещается прямо в режиме поиска. Когда вы ищете контрагента, который, себе, возможно, что-то у вас купит, вы можете сразу посмотреть его репутацию, которая подгружается от тех самых страховых агентств, с которыми сейчас можно это сделать в режиме отдельного контракта, в режиме реального времени. Собственно, это интересное решение. Посмотрим, как этот проект будет реализован. Пока объявлено, что эта версия будет весной. Собственно, ожидаем, как только техническая команда что-то покажет, будем тестировать, будем смотреть. Пока это вот наиболее такой значимый проект в этой сфере, который ну, я вижу в Российской Федерации.
0: Любая автоматизация, как любая некая инновация, изменение существующего порядка вещей, будет рассматриваться любым нормальным собственником в координате затраты результата. Mm -hmm. Часто может еще что социальные доказательства, мол, все делают, и я делаю, не очень понимаю. Тем не менее, mm -hmm. если в системе координат затраты результата как много ресурсов потребует автоматизация, и как много она сэкономит экспортеру автоматизация? Где будет превышение выгод над затратами?
1: Да, здесь первый момент, вот там тот же B2B United Trade заявляет следующий момент, что экономия времени прежде всего, то есть сейчас, и мы это знаем, экспортер, который начинает осваивать новый рынок, он, как правило, тратит, где-то от полугода, для того, от момента, когда он начинает заниматься этим процессом, до момента, когда у него едет первая тестовая поставка, да, на рынок, который он выбрал. Это действительно абсолютно реальные цифры, это хорошо, если, если компания действует действительно быстро, достаточно профессионально и оперативно, собственно, предоставляет всю необходимую информацию подрядчикам, партнерам и так далее, то есть это от полугода. Соответственно, автоматизированная система может решить все вопросы, в общем-то, за месяц, и поэтому экономия времени составит от 5 месяцев и больше, ну, соответственно, в зависимости от эффективности самой компании-экспортера на сегодняшний день. Плюс второй момент – это более эффективная загрузка штатных сотрудников, потому что очень многие функции можно будет автоматизировать и более грамотно а, распространять на людей и использовать ручной труд более квалифицированный, я бы так сказала, а сотрудников, которые отвечают за международные продажи. Поэтому это достаточно значимая история по экономии. Мы здесь не говорим об интересах компаний, которые являются государственными или полугосударственными, полу полугосударственными, которые имеют возможность считать свои ресурсы не так пристально. Мы говорим именно о коммерческом рынке, и это очень серьезная история. За пять месяцев можно сделать очень много всего полезного.
0: Многие вещи познаются в сравнении. Давайте представим ситуацию. Компания А, которая по старинке работает не автоматизированно ручками, и компания Б, которая пользуется преимуществами автоматизации. Вот на языке, понятном, собственнику и руководителю. Объясните, в чем они будут отличаться внешне, внутренне, по атмосфере, по, основе, по оборотам, может быть. Mm -hmm. Сравним эти две. Сухие. Да,
1: смотрите. Допустим, если вам нужно наладить экспорт в новую страну, вы э, должны закрепить за ответственного за этим направлением сотрудника, который будет все эти вопросы курировать, который будет общаться с партнерами, который будет есть в командировке, который будет вашим лицом и вашим представителем. Это, наверное, или коммерческий директор, или ваш заместитель по одному из направлений и так далее. Ему в подчинении, безусловно, на сегодняшний день нужно дать кого? Нужно дать маркетинговых аналитиков, как минимум одного внутри, в да, в штате компании, чтобы он мог собирать кабинет на самостоятельную информацию, чтобы он мог проверять качество информации, которую предоставляют подрядчики, которые делают полевую маркетинговую аналитику и так далее. Третий человек или, возможно, третий, четвертый, пятый человек, в зависимости от скоростей, которые вы хотите получить по скорости выхода на зарубежный рынок, это люди, которые сидят на телефоне, которые общаются непосредственно с вашим потенциальным покупателями, это продавцы, сейлзы на международном рынке. Это, скорее всего, люди с владением разными языками, если вы смотрите на разные страны. То есть у вас как минимум вырисовывается 5 человек на фоте, и вы понимаете, что вы первую окупаемость получите, ну, наверное, месяцев через 8-9 с учетом отсрочки платежа. Считайте сами свои затраты, считайте сами заработную плату этих людей, примеры, достаточно существенные вещи. Плюс, чтобы вам разобраться в ситуации на зарубежном рынке, вам, скорее всего, придется поучаствовать в выставке, а может быть, меня не в одной, бюджет минимальный на участие в одной выставке, более или менее, чтобы это выглядело прилично, это ну, от 700 тысяч рублей, примерно, плюс коммунировочные. Соответственно, вы выйдете в затраты, ну, наверное, миллионов пять примерно на то, чтобы дойти до первой поставки на какой-то новый для вас рынок. Если вопрос автоматизации встает, то мы понимаем, что вам нужен один куратор внутри штата, то есть это тот человек, которого точно сэкономить никак не получится, практически все остальное передается на усмотрение торговой платформы, ну и, наверное, вам понадобится один звонильщик, еще один sales. То есть два человека остается, три экономятся, и покупается доступ к платформам, к международным или к маркетплейсам, где, собственно, идет оплата за время пользования этой платформой. Ценник, в общем-то, пока что, который предоставляется, он весьма адекватный, Это все равно в пределах там, ну, наверное, тысяч там, за год примерно рублей. То есть экономия достаточно существенная, она и смиряется шестизначными цифрами.
0: Можно ли сравнить? автоматизированный экспорт и неавтоматизированный, как, допустим, работу на уровне телефона, факса и работу с помощью интернета, онлайна, вот поиском информации. Вот такой Вы же,
1: будете есть. смеяться, но именно так ее сравнить и можно. У нас до сих пор есть заводы, которые используют факсы <laughs> на полном серьезе. Это происходит в регионах, как правило, но такая история до сих пор есть. И аналогия очень правильная. Действительно, по скорости и по качеству, наверное, так оно примерно и получается.
0: Нередко наблюдается у нас в пространстве ментальной другая крайность. Нечто воспринимается как волшебная таблетка, которая, будучи внедренная, вдруг а, мигом решит все проблемы и улучшит нам бизнес. Хотя до этого основания объективных после анализа, как выясняется, нету. Как предотвратить Восприятие автоматизированного сервиса, вот восприятие его как волшебную таблетку. Почему это не есть волшебная таблетка? Дайте несколько четких таких вот ограждающих, осаждающих рекомендаций. Да, его не заскаливали.
1: Да, сама компания должна понимать, чего она хочет, она должна понимать, какой у нее продукт будет являться флагманским для нового рынка. Самоуверенность компании, что на новом рынке будет все точно так же, как на старом, и, возможен абсолютно полный дубляж, это, ну, безусловно, Неправильно. И, конечно, есть более опытные заказчики, менее опытные заказчики, но боюсь, что научить вот просто, просто так, там, ликбезом каким-то, к сожалению, не получится, потому что наша практика показала, мы с 2009 года работаем с экспортерами, и в том числе с Российской Федерацией, мы понимаем, что научить не получится, компании научатся только сами на собственном опыте, только так.
0: Переучиваться сотрудникам, которых настигнет автоматизация по решению собственника экспорта, насколько придется? Хватит ли у них знаний? Или нужно будет еще добивать где-то обучением? от поставщика.
1: Я, я думаю, не придется особо обучаться, потому что системы, которые сейчас мы видим, они достаточно умные, и, в общем-то, никаких сложностей, я не думаю, что возникнет. Это как научиться пользоваться какой-то новой социальной сетью, например.
0: Внешне-экономические деятельность – это неизбежно всегда столкновение мировоззрений разных культурных средств, это понятно. Вот На ваш взгляд, какие-то есть ментальные, психологические, культурные особенности нашего постсоветского брата, которые, несмотря на всю автоматизацию и технологии, такие мешают ему заниматься внешне-экономической деятельностью настолько эффективно, насколько он мог бы, если бы этих особенностей у него не было? Человеческие такие вот.
1: Да, у нас практика такова, что у нас, в принципе, проблемы с владением английским языком, например. Да? У нас до сих пор, кроме самых крупных городов-миллионников, руководители компании не так часто, к сожалению, ездят, не так активно смотрят мир, хотя вроде бы ну, мир глобализуется, да? но пока это все в онлайне, скажем так. И очень часто мы сталкиваемся с тем, что компания имеет в собственности 8-10 заводов, но она пока поставляет только на внутренний рынок, и они только подходят к вопросу экспорта. То есть есть определенная зашоренность, скажем так, да? и вот этот бытовой опыт, он а, помогает порой, ну, и в бизнесе в том числе, это безусловно, да? то есть это определенный навык общения. Вот это, наверное, единственная наша а, особенность. Я все время смеюсь и говорю, что это наш железный занавес, у нас эхо до сих пор осталось. Вот, наверное, только вот в этом ключе. Остальных других моментов, но все специфические. Китай тоже специфичен, Эмираты тоже специфичны. Мы все со своими, скажем так, тараканами и нюансами, но вот критично влияет, наверное, только это.
0: Как звучат три главные рекомендации по автоматизации внешней экономической деятельности от Натальи Пангарецкой для экспортеров и для импортеров? Давайте начнем с экспортеров.
1: Да, для экспортеров следите, пожалуйста, за площадками, которые разрабатываются в том числе за рубежом, потому что национальные площадки типа Trade Korea и те, которые будут появляться внутри разных стран, они могут совершенно полностью закрывать ваши задачи или большую их часть, но вам просто нужно их отслеживать и отслеживать именно на иностранных языках, именно на локальных рынках. Это первый момент. Второй момент. Адаптируйтесь под все изменения, которые происходят внутри Российской Федерации. Всю информацию на сайте Российского экспортного центра и банка вы можете найти. Это наши флагманы, которые по части информационные, безусловно, вас полностью сориентируют. И третий момент. Сравнивайте разных подрядчиков и сравнивайте их с точки зрения, прежде всего, проверки их опыта в той стране, которая вас интересует. Потому что все мы понимаем, что мы живем в информационную эпоху, все умеют уже пиариться, все умеют давать хорошо интервью, но вопрос, что стоит за спиной, да, каков реальный опыт тех компаний, с которыми вы взаимодействуете. А для импортеров, пожалуй, здесь вопрос в том, что не присматривайтесь к конкретным странам, смотрите более... Производственная карта мира тоже сейчас меняется. И Китай, конечно, остается пока самой большой фабрикой, но и он уже переносит производственные мощности в другие страны, и порой там вы получите более интересные цены. Как вы знаете, китайские зарплаты уже выросли и выросли достаточно сильно, и товар не всегда самый дешевый. Это рекомендация номер один. Рекомендация номер два. Проверяйте репутацию, безусловно, и полномочия тех представителей, которые ведут с вами переговоры, потому что очень часто... Порой получается, что вас приводят на завод, и оказывается, что сотрудник там не работает, который привел вас на этот завод. Ну и третий момент – следите за логистикой, и, потому что сейчас опять же логистические схемы меняются, шелковый путь. И порой непривычная для вас схема логистики может оказаться более быстрой, более выгодной по цене.
0: Это была Наталья Подгорецкая, вице-президент Фонда развития международной торговли. Мы говорили об автоматизации международной торговли и внешнеэкономической деятельности не просто уже в век информационных технологий, а в век децентрализации и блокчейн, технологии, которые меняют нашу жизнь и криптореволюцию. В программе «Жизнь блокчейн» мы обсуждаем. Меня зовут Евгений Романенко. Ставьте лайк, подписывайтесь на YouTube-канал, звоните другие выпуски программы и следите за инновациями. Будущее уже наступило. Именно эти мысли мы пытаемся донести. Не нужно работать только на уровне факса, телефона, интернета. Автоматизация – это тоже Глобальный тренд. Удачи вам. До новых встреч.